0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-you.com Nuestros invitados del día de hoy son Cristian Acuña y Juan de Oliveira, dos grandes emprendedores del mundo gastronómico venezolano. Ellos son los cofundadores de Los Costillas, un emprendimiento que ya cuenta con 8 años seguidos de operaciones desde abrir las puertas de su primer restaurante en el Estadio Universitario de Béisbol de Caracas, en 2014. Han tenido un crecimiento increíble y ya desde 2019 los podemos considerar como una empresa internacional al abrir su primer restaurante en Madrid, España. Los Costillas ha destacado desde su inicio por la calidad de sus productos, su innovación y una fuerte marca, creando una comunidad de fieles seguidores a donde quiera que van. Bueno, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy, bueno, estamos emocionados, contentos, porque no solo tenemos uno, sino dos de los grandes emprendedores del mundo gastronómico de Venezuela y ahora también de Madrid. Nos acompaña hoy Juan de Oliveira y Cristian Acuña, cofundadores de Los Costillas, que yo personalmente tengo que admitir que soy fan del producto. Mi novia, que me está escuchando también, es mega fan, así que... De verdad que muy, muy contentos de tenerlos hoy en el programa. Bienvenido, Juan. Bienvenido, Cristian.
1: Muchísimas gracias, Como, eh, pues, que, que Nos pones mucha presión con esas palabras, pero bueno, muy contentos de estar aquí y, y de, bueno, de, de compartir contigo este ratito y, y poder, nada, poder brindar o, o mostrar un poquito la experiencia que ha sido costilla para nosotros y, y, y que la gente que, que esté interesada o okay, que... Okay o bueno, que esté incursionando, etcétera, le puede ayudar de alguna u otra manera.
2: Genial. Gracias, gracias por la invitación, Ramón.
0: No, gracias a ustedes. Y bueno, vamos directo con las preguntas. A ver, ¿cómo surge los Costillas? ¿Cómo inicia todo? ¿Y por qué deciden el estadio? Para los que no saben, los Costillas inició en el estadio de béisbol, aquí en Caracas, y me gustaría saber por qué el estadio.
1: Bueno, Costilla nació, eh, la idea nace... En el 2014, cocinamos o preparamos algún tipo de producto entre, entre, entre nosotros, para nuestro grupo de amigos o para, o para, nuestro, sí, para no, nuestro grupo cercano. Okay. Nace eh, con la idea de ser un food truck eh, que esté en Caracas, que se en Caracas, que fuera la comer Caracas en ese momento no había explotado como ahora o hace unos años explotó eh, todo ese mundo de, de los food trucks en Caracas. Pero bueno... Cuando, nos vimos, o sea, cuando ya intentamos en cierta forma materializar el, el proyecto, empezamos a ver que no es tan sencillo. Eh, en ese momento había muchas limitaciones a nivel sanitario o a nivel eh, reglamentario de alcaldías o instituciones eh, del gobierno. Pero por alguna razón nos llega la noticia de que hay un, un negocio o, o una propuesta de, del estadio que va saliendo porque por motivos ajenos, no, no, no conozco exactamente. Y nosotros decimos, bueno, si llamamos este proyecto al estadio, que sabemos que ahí está esta plaza, por así decirlo, libre, eh, entonces nos pusimos en contacto primeramente con la gente de los tiburones de La Guaira, pasamos un proyecto que juntamos nuestra presentación en PowerPoint ahí toda eh, eh, improvisada. Okay. Teníamos cierta idea de lo que queríamos trabajar, el tema del cerdo para nosotros... Eh, fue lo que más nos llamaba la atención, lo que nos, nos atraía y nos llamaba la atención. Y cuando también evaluamos el tema del estadio, dimos, bueno, siempre se conoce que el estadio tiene arepas, tiene el otro, y la gente que trabaja con cerdo, de repente usando chéfernil, etc., no está como tan especializado en eso. Entonces dijimos, bueno, si nosotros agarramos este producto, que ya sabemos que el cerdo gusta a muchísima gente, o vamos a decir que a todo el mundo, por, por, por generalizar, Así que eh, todo el aquí mundo. en Caracas... Eh, si nos especializamos en eso y lo llevamos de repente a un nivel eh, de experiencia distinto, bueno, puede, puede tener buena llegada. Efectivamente nos reunimos con la Guaira, con los tiburones de la Guaira, ellos nos dijeron que por ellos están ok, que, que, que les parecía chévere, que bueno, que, que contamos un visto bueno, y luego nos pusieron en contacto con la gente de los Leones del Caracas porque el estadio es compartido, y de igual forma no, no, nos dieron el ok. Eso fue más o menos mitad de año, junio, del 2014, bueno, ya teníamos, contra el, o sea, ya estamos contra el reloj, a, para montar el stand, o el kiosco, la estructura, equipos, definir recetas, etcétera, y bueno, así, así nace, pues, justamente como esa, chispita, vamos a poner el nombre de emprendedor que teníamos, cuando se presenta la oportunidad, y bueno, tenemos poco tiempo, vamos a intentar materializarlo lo más rápido posible, y, y ahorro acabo. Bueno, esto lo cuenta así, tan relajado, yo, no dormía, sufría, nos pusimos nosotros en el estadio a hacer o sea, hasta el piso con una madera que nos inventamos. Wow. A uno echa el tiempo para atrás y, y ya, ya frío la cosa, ¿no? Pero la verdad que fue hasta ahora de las mejores decisiones de mi vida eh, haber, haber asumido el reto de, de querer entrar en el estadio y, y, bueno, aquí estamos siete años después, seguimos con la marca.
0: Qué bien, pero ese... ese... Tal cual, es lo que llaman la cultura del hustle del emprendedor, ¿no? No todo es color de rosa. Sí. ¿Cómo, cómo pasaron? No, fue, fue bastante rápido, ¿no? Pasaron de cocinarle a sus amigos a la presentación en PowerPoint al estadio en, en cuánto tiempo?
1: En, hey, ¿sabes? Ojo, lo de cocinar se venía haciendo no como algo fino, pero siempre un plan era alrededor de qué se iba a comer o qué se iba a cocinar. Ok. Eh, pero de verdad que fue un tema, creo. Fue más o menos entre mayo y junio que se prende la idea de, o que ya se asoma el tema del estadio, en lo que se concreta, eso fue volteándonos, me acuerdo que mi hermano nos apoyó con, con, con el contacto de un herrero para hacer la estructura del kiosco, eh, Juan... Eh, tuvieron todo, que hacer o sea, eso también, la...
0: tuvieron que hacer la estructura de, de, sí, del kiosco, todo. Claro.
1: Sí, 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 todo. O sea, el esta... eh, Hicimos la estructura en, en hierro, que fue como que el kiosco, por así decirlo, las cuatro paredes del techo, y luego empezamos nosotros adentro a, a hacer mobiliario, que si la barra donde atendíamos, la barra donde se, se atendía la gente, me acuerdo, fuimos, bueno, buscando los equipos que habíamos ideado eh, necesarios, que era el horno rostizador, el, que, el, el horno giratorio, y un freezer y una cocinita, entonces, bueno, no, buscamos eso, pero bueno, todo esto te estoy diciendo que nosotros el día antes de arrancar el estadio, no teníamos nada listo. De hecho, uh -huh. la receta de la porqueta se probó una sola vez. Wow. Eh, se probó una sola vez porque sabíamos que era la porqueta, cómo la queríamos hacer, pero se probó una vez y así no fuimos. Eh, entonces sí, fue oye, algo muy contra el reloj que terminó generando o sea, como una carga, un estrés, una cosa, por como te digo... También teníamos un presupuesto limitado, ya la gente que está en el estadio tiene su, su infraestructura lista, que la guarda, la almacena y el año siguiente la vuelve a poner. Nosotros empezamos en cero, entonces armamos eso. Bueno, ya el, el kiosco como tal no tenía piso, o no, sea, no, no, no le pusimos piso porque le íbamos a poner unas paletas. No, fue, fue o sea, no, yo hablé con un amigo carpintero que tiene un taller, nos prestó... Herramientas, la herramienta. un, nos prestó un wow. esmeril, nos prestó una, una sierra eléctrica y nos llevamos eso prestado y nosotros mismos nos pusimos eh, a, 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 bueno, a inventarnos ahí, pues nos fuimos, fuimos carpinteros sí. y electricistas, e instaladores de gas, todo. Bueno.
0: Qué increíble, sí, sí, sí. me encanta porque es un reflejo de que nunca hay el momento perfecto para emprender. Si, si, si ustedes se hubiesen quedado esperando que todo saliera bien, no, déjame tener carpintero, déjame tener el mañil, déjame tener ya la estructura del kiosco, capaz nunca hubiesen salido.
2: Probablemente no. ¿Y
0: qué recuerdas de, tú de esta experiencia, Juan, de, de todo este trajín?
2: Bueno, eh, yo, yo recuerdo sin duda alguna lo que dice Cristian, obviamente mucha alegría, ya Cristian lo comentó, pero, pero nosotros vivamos como un par de semanitas antes eh, de salir al estadio, de, de, de empezar a vender, y íbamos a salir solo con Pull Pork y era como que ya va, vamos a aterrizar un poquito esto acá, ¿qué pasa si a la gente no le gusta Pull Pork y no le estamos, no le estamos dando otra opción? Entonces bueno, ahí empezamos a pensar, a trabajar, eh, nosotros teníamos antes otro socio que, que ya no está con nosotros por, porque to, tomó otro rumbo, y eh, nada, trabajando entre todos, llegamos a, a la porqueta, como dice Cristian, la probamos una vez, nada más antes de salir, la probamos, la fue una locura, el producto fue una locura, y, y nada, salimos con eso, que fue lo que, lo, que, lo que pasó después, es que la porqueta terminó siendo el producto ícono de, de los costillas en el estadio. Bueno, yo soy Team Pool Pork, sin duda alguna, siempre lo he sido y siempre lo voy a hacer, pero la porqueta es ese plato verdaderamente diferenciador, que hasta el día de hoy lo sigue siendo. Eh, porque, porque no es algo que vayas a conseguir en cualquier lugar, no es algo que todo el mundo sepa hacer bien, sepa trabajarlo bien, y bueno, creo que, 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 que eso nos ayudó bastante, y, y fue una decisión tomada rápida, eh, pero muy acertada.
0: Claro que sí, no, brutal, es la, es la joya de la corona. Y,
2: es la joya del oro. Y,
0: y me encanta porque es que muchas historias de éxito son así, y, y no lo vemos. Fíjate que por lo menos Nike no, escogió su nombre que si un día, una hora antes de, 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 de suministrar un DEC que tenía que dar a, a un banco de inversión que necesitaba ese dinero porque si no iban a quebrar y necesitaba un nombre porque el nombre que tenían era horrible y lo, uh -huh. lo consiguió con una hora antes. Y uno pensaría, bueno, ese nombre tan bueno, pasaron eh, años seguramente pensando esa idea, siempre la tuve, mira la, la joya de la corona de ustedes, se probó una vez y fue un éxito, ¿no? Ahí se alinearon las musas.
2: El nombre de los costillas también fue así, honestamente. Ok. Estábamos en... Estábamos en casa de Cristian reunidos, eh, también probando recetas, qué sé yo, no teníamos nombre, y eh, hablando, de, que, no, nos inspiramos en chipotle, lo recuerdo, era como que, coño queremos poner algo que sea eh, como que una palabra, o sea, un ingrediente, algo que estemos utilizando en la preparación, algo, algo, entonces en ese, en ese brainstorming de ideas que íbamos diciendo partes del, del cerdo, chuletas, Chuleta. las empezaron
0: a notar, empezaron a dar así, se no, fue, y... fue hablado, fue
2: hablado, ah, claro. fue hablado, fue hablado, hablado y de repente eh, salió Costilla, nosotros eh, tres amigos, somos Costilla, los Costilla, los Costilla y Costillas, quedó, pues, o sea, fue algo, fue así, o sea, así fue que se eligió el nombre Los Costillas,
0: Brutal, ¿no? Y eso ha sido parte importante también de, de, del éxito y lo vamos sí, a hablar también sí, adelante, ese tema de, del branding, el tema de la marca, que es súper importante. Y quedándonos con este tema de, de, bueno, del negocio, ustedes me llaman la atención todo lo que tuvieron que hacer, de verdad. ¿Y tuvieron, tenían alguna experiencia previa en este tipo de negocios o eh, estaban novatos totalmente?
2: Totalmente novatos, o sea... Yo había tenido ah, una experiencia un, trabajando como mesonero en un restaurante, como un trabajito de, 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 de verano, de fines de semana, era mentira, de, de un familiar y, y listo, esa era la única experiencia que yo, por ejemplo, tenía. Cristian siempre le ha gustado la cocina, eh, y, y bueno, nada, yo experiencia no, no, más de esa no tuve. Pues.
1: Sí, yo, yo igual, yo, yo mi, experiencia, mi experiencia de trabajo como tal, trabajaba tal cual, eh, o en temporadas de vacaciones o de diciembre en, 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 en cosas familiares o de amigos, pero no una experiencia directamente con la comida. Mi familia, por así decir, o sea, mi familia, mi papá directamente, sí, sí tuvo una experiencia de restaurante tal, pero no la viví yo porque fue cuando yo estaba muy, muy chamo. Okay. Y bueno, eso me, me interesaba, me gustaba, pero la verdad que fue totalmente nuevo, completamente para nosotros. pues
0: Qué genial, ¿no? Otro, otro mito aquí des desmentido de que, bueno, necesitas toda la experiencia del mundo, ¿no? Para, para empezar a emprender. Aquí ya nos dejan claro que no siempre es así, ¿no? no creo que no tenían experiencia haciendo pisos, ¿no? Y haciendo... No, que... no.
1: <risa> menos de eso. Menos, menos, menos de todo lo que en verdad íbamos a hacer, toda esa experiencia previa fue lo que más creo fuera de base nos agarró y que no salió tan bien como pensamos, pero Por salió. Arriba. Entonces...
2: Salió horrible y tuvimos que cambiarlo a la siguiente temporada porque era, fue la peor decisión. Tratamos de darle un look and feel al local, al, al kiosco así como, como bastante, eh, en un look como que vintage, industrial vintage, era, okay. era la definición, lo <risa> recuerdo. Y terminó siendo un piso terrible. No usar pisos de madera en cocinas, eso es un aprendizaje que me llevaré a la tumba.
0: ¿no? <risa> ok, buena lección también aquí para sí. nuestros compañeros emprendedores del mundo gastronómico también, ya saben. No, pisos de madera con cocina, por favor. Y me llamó mucho la atención porque hablabas de, de Chipotle, pero además de, bueno, de esta empresa, de esta eh, gigante empresa en Estados Unidos, ¿ha habido alguna otra, no solamente en otros países, sino también aquí en Venezuela, que ustedes sienten que los haya ayudado a emprender o les, da, les haya dado esa cierta eh, inspiración en, en su trabajo?
2: Mira, yo creo que a nosotros desde un principio... Eh o Cuando los costillas arranca en, en Venezuela, la empresa que nosotros en la que nos fijamos, eh, sin duda alguna, es, es Avila Burger, eh, en cuanto al crecimiento que habían tenido. Eh, sí, creo que era, era el, el producto, o era la empresa con un producto más similar al nuestro que, que bueno, que había logrado más a, a ese momento. Pues, si, a, si a mí tú me preguntas, a mí Arturos me encanta, me parece que Venezuela. Es el mejor producto que existe después de los costillas, pero, eh, pero Avilaurel para mí, es, para nosotros fue referencia sin duda alguna. Y también eh, vimos referencias a nivel, a nivel internacional, eh, como lo es Chipotle, eh, como lo es sin duda alguna. Bueno, cuando nosotros arrancamos, eh, Goico todavía no estaba, no se había convertido en lo que es hoy en día, pero. Eh, Actualmente para mí Goico es un referente, eh, sin duda alguna lo que, lo que logró Andoni y todo el equipo, la, Daniela, todos, todo, lo que hicieron es una, una locura, una belleza, eh, monstruos. unos monstruos. Y, y bueno, creo que, que esos son los que, los que más han influenciado en el, en, el, en el camino de Costilla, por lo menos para mí yo sé que es así.
1: Sí, totalmente, uno siempre busca referencias a eso, tal cual. Vamos a ver qué hizo Chipotle, que es también es una marca increíble. Pero si, si lo vemos hoy en día bien pausadamente, sin duda alguna es eso. Avila Burga, referente en el país, que, que fue un fenómeno impresionante. Y afuera, con el pasar de los años, hizo Juan porque de hecho no recuerdo, no sé exactamente la fecha de Goico, pero cuando arranca, pero cuando explota Goico, ya nosotros estamos empezando a salir hacia, la, hacia afuera del estadio. Y es cuando uno dice, wow, o sea, y además que la cercanía es, es un venezolano que lo logró fuera, entonces aún más, eh, aún más es como que el espejo al que quisieras eh, apuntar, porque bueno, porque es algo que literalmente lo, eh, eh, lo sientes como más cercano. Pues.
0: Claro, te puedes identificar también más fácil. Sí, sí, sí. Uh -huh. Qué bien, sí, de verdad que, que yo creo que fue ese boom que vimos de, de no tener que comer la hamburguesa en McDonald's, Burger King, a comerte la hamburguesa, ¿no? Con ese, uh -huh. como ese explote de, de, de Avila Burger sin duda. Y hablando, bueno, hablando de comida, antes de que me dé hambre, eh, ¿qué, ¿qué han visto que, y qué consideran que es la mayor dificultad para emprender en este, en este mundo? Porque es demasiado competitivo. No sé si quieres arrancar tú, cristian con esta difícil pregunta.
1: Bueno, sin duda alguna, creo que el problema de cualquier emprendedor siempre va a ser el tema financiero, pero eso, eso es algo que, que, que creo que está implícito a la hora de emprender, porque justamente el emprendedor, o, de, o como lo comentábamos antes, el emprendedor puede nacer o nace saliendo un poco de un sistema de salario, un sistema de trabajo, un sistema de carrera universitaria para hacer vía corporativa, etcétera, y busca de cierta manera generar algo desde sus propias manos o con sus, po o sus pocos recursos para generar una independencia o generar un proyecto que o en mente o algo que, le, que, que, que de verdad le llame al 100%. Entonces creo que el tema financiero siempre está. En Venezuela aún más, porque bueno, sabemos la situación en la que está, sabemos que financieramente es una situación compleja a nivel de bancos, créditos, eh, eh, todo lo que implica eh, instituciones financieras en Venezuela está totalmente eh, eh, apartado del de concepto que uno puede tener tanto en Venezuela de hace, uno, de hace muchos años o en cualquier parte del mundo, ¿no? Donde tú vas, presentas un proyecto, tienes un apoyo económico, tienes un financiamiento. Creo que el tema tiempo también, porque muchos emprendimientos también arrancan o, que, o buscan arrancar como algo secundario. Es decir, tengo una fuente de ingresos, tengo un trabajo y el emprendimiento... Bueno, es algo extra que voy a ir haciendo para ir construyendo, pero bueno, la dificultad del tiempo creo que es. Eh, o sea, siempre está latente porque va a llegar un momento en el que vas a tener que decidir cuánto tiempo inviertes y ese costo de oportunidad que vas a tener de invertir en tu proyecto o invertir en tu trabajo o en, tu, o en algo que no sea tu emprendimiento, te va a generar bueno, la, eh, un, algo positivo para, para lo que decides invertir y algo negativo para lo que decides invertir, ¿no?
0: Costo de oportunidades. Exactamente.
1: Entonces, eh, y bueno, en Venezuela, o sea, el, te, el, te, el tema de, de Venezuela, en, también cuando, por ejemplo, nosotros arrancamos, eh, ya la situación económica no solamente era un nivel financiero de instituciones, tal, era un nivel general de no conseguías productos, no conseguías eh, no conseguía, eh, materia prima, conseguía, no conseguías tampoco productos importados como de resto puedes conseguir hoy en día, entonces, bueno, siempre vas a tener las trabas justamente derivadas de tiempo, de dinero, de esfuerzo, que, bueno, se, se, se pone la cosa a cuesta arriba y, y, y que una persona desista de ese emprendimiento, de esa idea, o que la lleve a cabo, tampoco lo hace ni más fuerte ni más débil, porque de repente tiene ciertas convicciones o tiene cierto interés en otras cosas que van haciendo durante el camino. Pero bueno, enfrentarse a eso, enfrentarse a, a todo lo que se derive de eso es... Eh, sin duda alguna lo más complicado y lo más difícil de, de, de llevar o de, o, de, o de sobrellevar para sacar adelante el proyecto.
0: De verdad que sí, estamos en plena, plena crisis de escasez en ese 2014, ustedes arrancaron. Sí, ¿no? No,
1: tomando el caso de Costilla particular, nosotros ha sido como que motivo de risas por viéndolo eh, en retrospectiva, no al okay. momento, el momento es momento de estrés pero siempre hemos salido con cosas del proyecto en momentos bastante críticos, eh, políticos, económicos, etc. Salimos en el 2014 y en protesta Salimos en el 2017, con el primer restaurante, otra vez protestas. Salimos para el 2019 eh, con el proyecto de España, bueno, empezó todo el tema de la asamblea eh, opositora, Guaidó, Maduro, dos presidentes, etc. Abrimos el latillo, abrimos en pandemia, entonces es como... <risa> Eh, Vamos, son eh,
0: señales de, de, de eventos
1: sí, entonces ojo, eh, como digo no el caso de Costilla creo que cualquier persona siempre va a tener dificultades para sacar las cosas o para adelante o el proyecto y bueno, y, si nos quedamos estancados por eso aunque obviamente presenten dificultades, frustraciones etcétera, no, la idea es poder sobreponerse, intentar enfocarse en todo el lado positivo, en toda la futura ganancia que puedes tener personal, económica eh, crecimiento profesional, etcétera, y bueno, no dejarse, no dejarse recibir los golpes, pero seguir adelante. Pues.
0: Claro, claro, y Berro, muy interesante de verdad todo esto que me estás contando, porque eh, tal cual como, como mencionas, uno lo pasa por encima todo ese tema, lo difícil que era con los proveedores, y, y bueno, entiendo que ustedes también han innovado en esa cadena de producción eh, con los costillas, que también... Eh, tienen algunas, algunas, algunas partes de los procesos, bueno, de, de los productos que ustedes utilizan también, eh, eh, no sé si son dueños o tienen participación también en el tema de los proveedores, ¿no? No sé si me pueden explicar un poco también esa parte de, bueno, de toda esa cadena de, de los costillas, ¿no?
2: No, yo, yo, eso, yo, yo trabajaba en una empresa eh, en, en, en Aragua que procesaba, que procesaba cerdos,
0: okay. pero, pero bueno,
2: al final lo que te no existía algún, o sea, no existe una ventaja competitiva por, por tener eso, porque cualquier persona que quisiese montarnos eh, lo mismo lo iba a poder tener, o sea, realmente era, eh, a lo mejor poder ir a la fuente, y, pero mira, ni, ni, ni mayor cantidad de días de crédito, ni, no. o sea, no existe ningún tipo de beneficio adicional, somos un cliente corriente que cualquier Ramón mañana quiere hacerlo y lo logra hacer. Entonces, yo creo que meter eso dentro de nuestra estructura de ventajas competitivas no, no, no tenemos integraciones, no es una integración horizontal como para que lo, para que lo podamos poner okay. una ventaja competitiva.
0: Ok, ok, buenísimo, ah. sí. Había, me tenía esa duda y bueno, ya, ya me queda bastante claro que bueno, como, como realmente no es esa estructura horizontal ¿no? que menciona. pero bien. ¿Y cómo, ¿Y cómo hicieron? Entonces tuvieron todas esas dificultades de, de, de la escasez de 2014 y to, co, cómo lograron manejarse, bueno, para que no faltara producto y siguieran vendiendo y bueno, más con ese crecimiento que tuvieron de ventas tan rápido, ¿no? ¿Cómo satisfacieron esa demanda?
2: Bueno, eh, de, de, lo principal, de hecho cuando, cuando íbamos a abrir el local en el 2017, eh, no, nuestro principal objetivo era, mira, en Venezuela... Es difícil conseguir productos importados y si los consigue son hiper caros. Entonces, una de las ideas cuando conceptualizamos el menú era, vamos a tener un menú en el que todo lo que tengamos en el menú lo podamos conseguir hecho en Venezuela. O sea, y de hecho, eso nos ayudó a nosotros en los primeros años, en donde no existía una apertura como la que existe actualmente con las importaciones, eh, a poder ofrecer un producto y una cartera de productos no tan variada, pero con la que siempre contaba, o sea, que teníamos siempre disponibilidad porque no había excusa para no tenerlo, a menos que nos pasaba varias veces, un fin de semana, eh, bobatos, eh, no hacíamos bien las estimaciones de producción y que nos quedábamos cortos, pero era porque se agotaba un producto en la tienda, no era porque no consiguiésemos, no era porque no consiguiésemos X materia prima. Sí, sí ha pasado que en Venezuela, por ejemplo, en épocas de lluvia, es un poco más difícil conseguir eh, papas, eh, o el repollo morado, que es un poco más complicado también, o a veces la rúgula también puede ser un poco más complicado, pero son temas muy puntuales y que afortunadamente siempre el equipo de Caracas logra, logra cubrir y responder ante eso para que los clientes cuando vayan, eh, pues tengan la oferta de productos completa.
0: y ¿Tienen algunos consejos, Juan, tienes algunos consejos en cuanto a esa planificación que han visto que, que les ha ayudado
2: eh bueno, de, de la de compras de Caracas le lanzo la pelota a Cristian porque es el que se encarga de eso. Claro. Yo te puedo hablar por España, pero por Caracas te lanzo a Cristian. No, ah,
0: de, hablamos de las dos, no hay ningún problema.
2: Ok, bueno, en, en, el caso de, en el caso de la planificación de compras acá, sí hay que reconocer que el proceso es mucho, mucho más eh, amigable de lo que es en Venezuela. Claro. Eh, me consta que, que, que el equipo en Venezuela eh, muchas veces sufre, y no por culpa misma de los proveedores, sino porque existen condiciones económicas que no permiten que, porque al proveedor le encantaría trabajar tranquilo, que, que te diga que el precio es 10 y que el lunes tú te levantes y el precio siga siendo 10 y no pase nada. Pero muchas veces sabemos, porque yo, yo, yo he tenido la oportunidad de estar de, de los dos lados, de la, del lado del proveedor y del lado del cliente, que los proveedores muchas veces eh, tienen que eh, esperar a que, a que amanezca para entender que, que si pueden vender el producto, si hay que hacer un cambio de precios, qué sé yo. Eh, entonces, eh, el proceso de compra aquí es muy sencillo, yo, yo, yo tengo proveedores que es como, es como comprar en Amazon, por ejemplo, macro, okay. aquí yo me meto, tengo mi, mi lista de productos y lo que hago es introducir las cantidades y al día siguiente tengo mi pedido en el local, eh, y con los otros proveedores yo hago mis pedidos por correo electrónico, algunos por teléfono, la verdad que es un proceso amigable y que lo, que te, lo único que requiere es que tú tengas una planificación acertada, para no tener eh, niveles de inventario altos y para no quedarte sin, sin producto también, ¿no?
0: Claro. A ver, Cristian, es, es igualito acá, ¿verdad? Es igualito que él está contando.
1: Eh, a nivel de planificación, sí. Bueno, obviamente, cuando uno, nosotros cuando arrancamos en el estadio, no teníamos ni la menor idea y, y ahí estamos eh, con los ojos, ¿sabes? Con, con apunto de intuición Y a una vez que va pasando el tiempo, obviamente, bueno, tienes indicadores, tienes tus ventas, tienes tus, tus, eh, los números que puedas manejar en proyecciones mensuales, semanales, diarias. Eh, y es no es fácil, pero digo, es un trabajo más rutinario el planificar. Cuando ya te planificas y te volteas a un proveedor, bueno, ahí es que empieza la cosa un poquito más complicada, eh, porque ahí, bueno, ahí está el proveedor que de repente no te puede cumplir porque no está consiguiendo comisión, Juan, bueno, por algo estacional, la lluvia, la rúgula, y la lluvia no se llevan. Entonces... Eh, había un momento que sí, cuando empezó, ahorita esta época, de hecho, empieza las lluvias, bueno, conseguir rúgula es un tema, y más, la, claro, si es una bolsita de rúgula en el mercado, pero si nosotros pedimos 5 o 6 kilos de rúgula, que eso que es una, ¿sabes? Eh, a nivel de volumen es muchísimo, porque okay. una hojita no pesa nada. Claro. Eh, se empieza a complicar. Pero también eh, hemos pasado distintas etapas. Pasamos etapas de que el proveedor de pan no conseguía harina. pues imagínate, oye, ¿Qué hacemos? ¿Sabes cuáles son los plan B? Ah, bueno, ahorita podemos estar en un tema con los proveedores de cómo les pago, porque tienes dólares bolívares y tienes que ver cómo haces, wow. cómo te organizas eh, a nivel o contable o, o, o administrativamente de cómo le vas a pagar a ese proveedor, eh, qué facturas tienes, si facturas en bolívares, pero te pago en dólares. Entonces, la relación con el proveedor y la planificación, o sea, la planificación es una cosa ejecutable que es. Eh, eh, que no, no requiere o no intervienen factores eh, más allá de un cliente que compra o, o de un producto maltratado que necesita reponerse, etcétera. Pero, eh, pero el tema del de proveedor como tal, si ya tiene mucho, al, al pasar de los años hemos visto que tiene muchos puntos y en distintas ocasiones, como te digo, puede ser por meter prima, puede ser por formas de pago, puede ser por temas de crédito, puede ser por temas de tasa, del dólar oficial, de cómo le pagas, etcétera. Pero bueno, nada lo, eh, ese reto, que, que es un reto o diario o cotidiano en esta en operación, ya es un tema también de cómo estructurarse. Entonces, mira, lo, yo voy a revisar mis facturas, voy a revisar mis cuentas, voy a tratar con mis proveedores, voy a hacer reuniones periódicas con mis proveedores, voy a, dar, voy a estar recibiendo eh, información de ellos eh, de forma más rápida o de forma más oportuna si hay que tomar una decisión rápida. Entonces, eh, si, si tenemos un proveedor de PAN, entonces tener tres proveedores de PAN porque si sí, se presenta la emergencia en que uno tal y así con todo, ¿no? Entonces, no es algo imposible ni mucho menos eh, si no, bueno, nadie estaría trabajando prácticamente, nosotros no somos los únicos que padecemos este problema y, y nuestro rubro, quizás son, podemos ser los que menos lo padecen, está el rubro de farmacias que no hay medicina, o está el rubro de alimentos de, de, de consumo, de la canasta básica que es más problemático que tiene precios controlados, etcétera bueno. entonces, es un tema simplemente de planificarse y entender que eso es algo que está latente ahí, que, que hay que prestarle la atención debida y que no es algo que uno se puede relajar, entonces si antes destinas tiempo para producir y vender, bueno ahorita destinas tiempo para producir, vender y organizar eh, las relaciones con los proveedores y los pedidos entonces es un tema de conocer y estar muy atento a lo que está pasando para poder planificarse y, y estructurarse
0: No, excelente Cristian, me encantó todo lo que, lo que has dicho de verdad que es un tema de ser precavido y no ignorar el contexto de verdad que Tal cual. creo que has dicho muchas lecciones que hay que tomar en cuenta, que hay que ser precavidos porque aquí lo que parece que no puede pasar, pasa, ¿no? entonces hay que estar preparado para ese escenario ¿no? Entonces, que bueno, ¿no? de verdad que, que, que así tiene que ser y, y bueno, yo nunca, todas las veces que he ido no, nunca ha faltado la hamburguesa que yo he querido pues, así que yo soy prueba de que es verdad esa
2: planificación <risa> el sándwich, Ramón, el sándwich ¿eh? <risa> bien, bien
0: saben. Es el sándwich. No lo regañen como a mí. Y, miren, vamos a una pregunta bastante importante. Aquí imagínense que, que están hablando con... Están en un deck de, de Venture Capital y tienen que presentar eh, los costillas, ¿no? Y, y les hacen esta pregunta de ¿cuál es la ventaja competitiva de los costillas? ¿Quién quiere empezar? Bueno, ¿Tú, Juan?
2: Sí, yo... yo Juan? Para, para nosotros... Eh, la ventaja competitiva siempre ha sido, y la que hemos, de la que siempre hemos hablado, es, es la que ya comenté aquí anteriormente, que es la, nuestro, nuestra oferta de productos. Eh, digamos que esa composición de nuestra carta es algo que no te vas a encontrar, no solo en Venezuela, bueno, lo mejor en Venezuela sí, por, a, por algunas otras empresas que han, que han copiado, que han agarrado cosas que, que la verdad que a mí no, no me molesta para nada, pero, pero que tengan esa misma composición o bastante similar. Eh, por ejemplo, aquí en España eh, no existe, eh, no, o por lo menos no es conocido el, el que exista, porque eh, no te voy a mentir que yo he investigado eh, absolutamente todo, pero lo que he visto no existe esa composición de producto. Sin embargo, ya yo estando aquí en, 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 en España y trabajando un poco más de, de la mano del equipo, entendiendo eh, como que la relevancia, porque todo el mundo sabe que el equipo es importante, pero ¿qué tan importante es? Yo creo que, que y yo habla por aquí por España, yo sé que el equipo de Caracas también está comprometido, pero yo me he dado cuenta que, que, que el equipo, la formación del equipo y, y ese compromiso del equipo eh, es tan importante como, como, como cualquier otra cosa. Eh, de nada a ti te sirve tener eh, un productazo, lo que sea, y que de repente las personas que, que son las encargadas de, de, de como que entregarlo y de, de trabajarlo, todo si, si no sienten ese, ese compromiso, no, no, no va a ser lo mismo. O oh, vas a tener que estar tú encima siempre, y, y, y esa no es la idea, ¿no? Entonces para mí, yo sí lo digo, mi equipo es mi ventaja competitiva, eh,
0: Qué bien. sin temor alguno. Qué bien, porque se subestima demasiado eh, el equipo y se le da más atributo a la idea y casualmente estamos viendo ciertas cosas en algunos emprendimientos acá que, que bueno, que ha pasado, ¿no? De que, de que de repente el equipo toma decisiones que perjudican la imagen de, de, del emprendimiento y cómo eso afecta, ¿no? Cómo eso pone en riesgo. Y por eso yo digo que se subestima mucho el management, ¿no? El, 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 todo el equipo que hay detrás de esa idea y excelente. Tú, Cristian, ¿qué, ¿qué quisieras agregar a, a la ventaja competitiva?
1: Mira, obviamente, creo... Eh... Lo que dice Juan, es, es lo que siempre hemos conversado y que tenemos claro, pero te cuento una anécdota. Eh, nosotros en el estadio, quienes atendían en el estadio, éramos nosotros, ¿verdad? y obviamente nosotros lo hacíamos con el mayor gusto y, el, y, y la mayor disposición, porque al final de cuentas no solo es tener una retribución económica, sino que estar parado ahí, X cantidad de horas, y que te dicen, oye, qué bueno, está muy rico, no lo había probado, que la gente empezara a llegar, oye, me dijeron que esto está... Eso es algo muy reconfortante. Entonces, esa experiencia que nosotros brindábamos eh, o que nosotros iniciamos brindando, siempre hemos querido transmitirla a través del equipo. Que cuesta, ¿sí? Muchísimo, obviamente, porque, bueno, tienes mil cosas, eh, mil cosas que, se, que se van transformando y se van cambiando. Pero creo que apuntar, eh, como dice Juan, y Juan siempre ha sido quien, quien más ha, dentro de, dentro de la organización, es quien ha, sido más, ha hecho más hincapié en ese aspecto, creo que es clave. pues sabes el, el, y, y los resultados, porque es un experimento totalmente nuevo, en el caso de Madrid se nota muchísimo porque es eso. Nosotros arrancamos aquí y ya nosotros arrancamos con un nombre, porque ese nombre se fue generando poco a poco y tal, pero que Juan haya arrancado, un, o, 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 o la operación de Madrid haya arrancado y que Juan se haya eh, hecho tanto hincapié en el equipo de trabajo es lo que ha hecho que, Costillas haya, haya estado creciendo durante los dos años que, que arrancaba entonces, sí sin duda alguna el tema del equipo creo que es lo más importante eh, creo que, que que es lo que más se le debe dar peso y está comprobado, pues dentro de nosotros está comprobado y está más que comprobado en el caso, de, o sea, está más comprobado en el caso de, de Madrid, como, como, como decía Juan, y que, y que no hay que mm -hmm. subestimar ni dejar a un lado y, y darle la importancia que realmente tiene eh, una vez lo escuché en un trabajo que hicimos con como unos asesores y, okay. lo he, y lo he escuchado en varias, o sea, en, en muchas, o sea, nunca lo había escuchado pero nunca le he prestado atención, que en verdad cualquier empresa siempre va a tener dos clientes, el cliente final como tal que, que, que consume y el cliente interno que es nuestro equipo de trabajo que también se tiene que sentir cómodo, que también tiene que estar bien que también tiene que estar eh, motivado para el trabajo que hace porque al final de cuentas quien brinda la experiencia son ellos si la experiencia, si ellos no viven la experiencia como queremos que se viva, bueno, pues la, no van a transmitir realmente lo que, lo, que, lo que uno desea, ¿no? O sea, lo que uno desea para, para la marca.
0: Es así y yo les voy a decir algo, de verdad que se nota, el poco tiempo que venimos conversando y bueno, lo que yo he vivido también con, como consumidor que ustedes eh, hacen lo que les gusta, eso se nota y eso es algo que, que no puedes fingirlo, ¿no? Es muy difícil para una persona fingir una pasión hacia algo, ¿no? Y ustedes se nota demasiado, bueno, y no, lo dejaron claro de que ustedes ya estaban cocinando como un parte de, 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 de su día a día, ¿no? De algo que les gustaba y, y no solo cocinar, sino cocinar para sus panas, para sus amigos, para que probaran sus platos. Entonces se nota muchísimo eso y creo que es lo que han logrado transmitir a sus empleados y que sin duda les ha ayudado muchísimo. para aquí yo también les voy a dar una, una, una ayuda y me voy a poner del lado de, de, de inversionista y, y quiero escuchar sus opiniones sobre esto pero ¿qué me dicen de la marca? Porque yo he visto gente tatuándose el logo de ustedes por un sándwich, entonces eso me habla de que de, efectivamente ustedes tienen una marca muy fuerte, una marca que ha crecido, han hecho un muy buen branding y bueno, háblenme de cómo han logrado eso, ¿no? Porque
2: eh,
0: eh, es impresionante, ¿no? Parece poca cosa, pero no lo es.
2: Eh, bueno, yo, yo voy a arrancar, yo creo, yo creo que Primero, eh, desde, desde el inicio de Costilla, nosotros, eh, desde que arrancamos el local con Costilla, nosotros hemos buscado rodearnos de, de, de los equipos, que, tanto el equipo de arquitectura que nos ayudó, como el equipo que desde el 2017 es quien lleva las comunicaciones del de, de, de estudio creativo, que lleva toda la, la parte creativa eh, de comunicaciones, eh, son personas que se alinearon automáticamente con, o nosotros nos alineamos con ellas, con lo, con lo que queríamos, y... y y la verdad que la sinergia ha sido espectacular. En el caso muy puntual de la marca, yo creo que lo que nos ha ayudado es que hemos sido siempre reales, honestos y muy directos. Y sin duda alguna, yo creo que la comunidad en conjunto tiene un detector para cuando no lo está haciendo o cuando has dejado de serlo. Entonces nosotros durante todo este tiempo, eh, con los ups and downs que, que hemos podido tener, nosotros no hemos dejado de ser reales nosotros hemos hablado como hablábamos siempre y como verdaderamente hablaríamos nosotros. ¿Me explico? Entonces, eh, las personas perciben eso. O sea, aquí en Costilla no hay nada falso, de verdad. En Costilla no hay nada actuado. En Costilla no hay nada, o sea, no hay nada por show off. No hay, o sea, no, no, es que Costilla es así. O sea, nosotros hablamos así. Nosotros, eh, nosotros, Yo, yo, te, yo te, tú vas al local y, y, por ejemplo, yo aquí que estoy muy en contacto con los clientes, la experiencia que tiene el cliente es que el cliente, así sea un español que no me conoce, se va yo le doy una palmada en la espalda, o sea, a lo mejor hay gente que eso es invadir su espacio, pero no sé, así, así son los costillas, entonces, eh, y yo no, yo, bueno, a menos que me, me, me digan, no, no me toques, es otra historia, pero yo soy siempre, eh, trato de ser muy, muy, muy bastante. real, o sea, esa es la realidad, esa es real, es muy real, y muy real de cara a los clientes, muy real de cara a mi equipo de trabajo, muy real de cara a mis socios, que es importante, muy real de cara a los proveedores, entonces creo que costilla es eso, costilla es muy real eh, por, la, por cualquiera de las aristas que lo mires, y eso lo siente la gente,
0: es así. Sí, auténtico, autenticidad, sin duda. No sé si quisieras agregar algo acá, Cristian, que tú has percibido que les ha ayudado también.
1: Bueno, una, una anécdota para... para para complementar lo que dice Juan, es que A ver. gente que me conoce o que de repente no está, o sea, que me conoce, que sabe quién soy, pero de repente no es muy cercano y tiene las dudas, entonces me dice, tú eres el que lleva las redes o tú eres el que escribe. Entonces eso es muy satisfactorio escucharlo porque, bueno, se está ejecutando efectivamente lo que uno desea transmitir, que es eso, cómo habla uno, cómo hablo yo, cómo habla Juan, el chiste que haces o el humor que tienes, cómo es la atención que quieres brindar y la cercanía que quieres eh, tener con la gente. Entonces cuando te dicen eso es como, wow, o se es, está haciendo un muy buen trabajo porque se logró materializar esa idea que tenemos de ser un costilla, de ser un pana, de ser un amigo a través de la comunicación o a través de el diseño o, o la experiencia que te brinda sensorial de ver el local como es, los uniformes como son, los elementos gráficos que pueda tener la marca para, 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 para brindar un una experiencia un poco más más allá de solo comer,
0: pues. Genial. Es decir, todo eso es pensado, ¿no? Y bueno, lo, lo que decía es que se está llevando el mensaje. Todos todo esos Exacto. pequeños detalles que vemos cuando entramos al, 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 al restaurante, al local, eh, está pensado, ¿no?
1: Es así. Sí, sí, sin, sin, sin duda. Y, y a lo mejor hay muchas cosas que son experimentales. Tipo, bueno, vamos a hacer esto, a ver qué tal. Y, y okay. Juan, Juan, yo lo he conversado con Juan hace unos días que estábamos haciendo unas cosas un contenido digital bien cool para, para la marca, que yo le decía, bueno, lo, creo que lo más cool de todo es que me estoy riendo a carcajada. Entonces, bueno me dice, esto es parte de costilla, que lo disfrutes y que, y que, y que lo que hagas te lo vaciles y, y, que, y que la experiencia sea completa y no es más, allá, es más allá de ser un negocio o solo, o solo llevar acá una venta, etcétera. Sino, bueno, que el proceso de la marca es disfrutar nosotros también y buscamos transmitirlo con eso, con, con cómo se haga sentir en las personas. Que sí, y también vas a tener esos momentos buenos, momentos malos, pero bueno,
0: claro, buscar sí, la manera sí, claro. de
1: enfocarte, exacto, de buscar la manera de enfocarte en lograr transmitir el, todo el lado positivo que, que, que lleva la marca.
0: Buenísimo. Y bueno, vamos aquí a cambiar un poco de tema. Eh, de verdad que esto me, me ha encantado. Lo último que han dicho, hacer marca es muy difícil porque, porque es eso, las personas tienen que identificarse contigo y puede que pase, puede que no, ustedes lo han logrado y lo han, han sabido trabajar, y por eso les digo que para mí es una ventaja competitiva, no es fácil lo que han logrado, y no todas las marcas lo hacen, a pesar de que bueno, de repente muchas marcas le destinen mucho capital a marketing, pero de repente no tienen ese impacto, ¿no? No todo es simplemente el capital financiero y, y, y a veces claro. in, y, in, innovan también, a veces también hacen cosas nuevas e igual no tienen eh, ese impacto en la marca, ¿no? Entonces no, es eh, no es una fórmula 2 más 2 igual a 4. Entonces, no, si no
2: conectas...
0: Exacto, tal cual. Si, si, si no logras conectarte con, con tu público, con tu audiencia, es muy cuesto arriba. Entonces, es verdad que, bueno, yo lo felicito por, por eso. Y, eh, con lo de, la, la anécdota del, del tatuaje, bueno, eso fue el, 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 con la confirmación. Y,
2: sí, sí, sí. No, el equipo creativo, digo, la eh, gente de Share que son quienes se encargan de todo el tema de comunicaciones, han hecho un trabajo espectacular en, como bien dice Cristian, de interpretar lo que nosotros eh, esperábamos y queríamos, de morderlo. Pues ellos mordieron lo que nosotros queríamos y lo han, y lo han hecho de forma espectacular. De verdad que aplausos al equipo completo de SHER porque así es.
0: Me han llevado el mensaje. Y Juan, cuéntame un poco tú que has estado eh, en, la, en, los dos, eh, en los dos charcos, ¿no? en, en Caracas y en Madrid. Ya hablamos un poco de la diferencia en la planificación, pero ¿qué tanta diferencia hay eh, entre los dos mercados? ¿no? ¿Cuáles son las principales bueno, cosas distintas que, que has visto entre ambos mercados y, y bueno, que, que has tenido que ajustarte ¿no? a, este nuevo, a este nuevo reto que te ha tocado?
2: Sí, eh, bueno, para mí, eh, obviamente al principio eh, hubo algunos choques culturales eh, costilla aterrizó aquí pensando que su concepto iba a ser tal cual Venezuela en donde tú te parabas, pedías en la caja después te llamábamos por tu nombre que es algo como personal eh, dicen que el mejor sonido que puede escuchar una persona es su propio nombre, entonces eso era lo que nosotros queríamos eh, que llamara a la persona pero nos dimos cuenta que acá nada de eso funcionaba eh, aquí la gente está sentada, acostumbrada a sentarse en una mesa que tú lo atiendas a comer con cuchillo y tenedor de verdad eh, Vaso plástico aquí, obviamente, en Venezuela creo que no hemos tenido la oportunidad por la cantidad de, de estímulos que recibimos el día a día a nivel político y otros aspectos básicos de la vida, pero aquí la gente está muy despierta con el tema, de, el tema ecológico, el tema... Entonces, el uso de plásticos acá está casi que vetado por completo por, por los consumidores, y fue algo que en, al principio nos tocó adaptar, nosotros teníamos eh, cubiertos plásticos y tuvimos que cambiar a cubiertos metálicos, algo que no estaba en principio eh, pensado de esa forma, al igual que con los vasos, al igual que con los empaques del tubo, o sea, muchísimas cosas tuvieron que cambiar. Entonces, yo creo que eh, eh, además de eso, existen otras diferencias bastante particulares que son eh, en el consumo, en, en las cantidades consumidas, eh, en Venezuela eh, el consumidor es un poco más eh, desenfrenado a la hora de consumir. ¿Por qué? Okay. Porque las personas en Venezuela viven muy el... Mira, yo me voy a dar mi lujo, eh, ¿quién dice que no? Yo me voy a comer, mi, me quiero comer esto y además me voy a comer sí, mi postre, no me, voy a pedir, sí, me voy a pedir mis dos coca Colas y existe... Eh, en Venezuela esa es más la cultura, una cultura más, creo yo, americanizada, como sabemos la influencia eh, okay. americana que existe en Venezuela es eso es algo conocido eh, aquí en España la gente es un poco más eh, más eh, comedida, un poco más atada a un budget de mira, si yo tengo que salir a comer eh, ocho veces al mes yo me voy a comer donde esté el menú del día que, que es un costo por lo general que va desde los 10 euros a los 15 euros en los restaurantes de, de la zona, entonces la gente es como mucho más controlada, me como esto y listo eh, esa es la primera diferencia, también existe otra diferencia que es con, con respecto al ritmo eh, eh, de vida, ¿a qué me refiero con esto? Eh, en Venezuela las personas muchas veces, y, y también por, por cómo está conceptualizado el local, las personas llegan, comen y se van, eh, o sea, eh, es así el, el movimiento en el local. Ahora, a lo, a, no conozco tanto como es ahorita en el latillo con el tema de las cervezas y los vinos, no sé si las personas a lo mejor se quedan un poquito más, pero acá en España... Es totalmente diferente. En España las personas buscan eh, venir al local, quedarse un poco más, disfrutarse eh, un par de cervecitas antes de comer o quizás quedarse un poco después tomándose un par de cervezas más. Entonces hay un cambio en el ritmo de, eh, de consumo, eh, en ese aspecto eh, de, de la velocidad en con, en con, que, con, que, con que comen, con que, con que es, eh, eh, es pasar un momento en el restaurante, no simplemente venir a comer y, y, e irse con la barriga llena. Y el otro factor determinante del mercado, que ya lo conversamos arriba, es el tema de la estabilidad de costos de los productos. Eh, que, claro. que bueno, que, que en Venezuela, entiendo yo, y por lo que he conversado con Cristian con y con Juan, con esta semi-dolarización que hablábamos en Caracas, y existe a lo mejor un poquito más de estabilidad en ciertos productos. Eh, que bueno, que además Cristian puede hablar un poco más de, 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 las, de las estrategias que está utilizando eh, eh, la dirección allá en Caracas para, para tratar de controlar un poco más los precios. Pero aquí es diferente, pues aquí yo, actualizaciones de precios de producto, mira, muy poco, eh, sí ha habido un cambio de precios en, en, en algunos productos, pero son cosas mínimas que, que, que bueno, que, que se aguantan, pues.
0: Claro, cambios menores.
2: Cambios Oye, menores.
0: Interesantísimo eso, Cristian, si nos puedes comentar un poco sobre, casualmente no, eso, ¿qué estrategias han tomado con, esta, bueno, con este nuevo cambio? Y bueno, esta... Esta flexibilización, esta semidolarización que estamos viviendo este último año.
1: Sí, bueno, de cierta manera sí si da, eh, da más oportunidad de estructurar o de, o de que la estructura no sea tan cambiante como era antes. Que okay. prácticamente tienes que revisar costos todos los días, actualizar la tasa, meterte ahí, el dólar subió y de repente el dólar subió y no actualizaste el sistema. O sea, antes era un poco más caótico, por, por ponerlo así. Hoy en día eso tiene un poco más de estructura, pero sin embargo no puedes eh, dejar de prestar atención porque, ¿qué está pasando? Te pongo un caso: o sea, los vegetales que vienen del interior del país, ahorita no hay diésel. Entonces, prácticamente le, el diésel que compras en el mercado negro para poder movilizar un camión de eso, se lo tienes que meter al costo porque a, a algún lado va, para algún lado ese costo. Claro. Entonces, si sí, tú puedes decir que el kilo de papa está en un dólar, por ponerte un ejemplo, pero tienes que vender porque sabes que están haciendo costos a esos proveedores y que un día la papa te va a llegar en 1.10, entonces y ya es dólares, pero ya también, eh, no vamos a meter en términos financieros que, que, que a lo mejor va a estar diciendo mal, pero ya existe una inflación a eso por costos generados de la, de la dinámica o de la operación para poder cumplir eh, la operación de ese proveedor. Eh, en el caso ahorita actual eh, de, de Caracas, pues bueno, nosotros hemos optado también por importar nosotros mismos muchos de los productos que usamos, que te dan una, primero una garantía en producto o en calidad de producto, porque si sabes que estás trabajando con la misma salsa y no con la salsa que llegó ese momento y que es la fábrica que está activa, etc. Entonces, bueno, tenemos una estabilidad con calidad de producto y tenemos una estabilidad en precio es decir, ya no, 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 no nos va a estar fluctuando. Tenemos bien medido cuánto es el tema de... Eh, de, de los precios del artículo más toda la operación que conlleva eh, eh, poder importarlo a Caracas, entonces ya te da una estructura un poco más eh, estable. firme, estable y te permite organizarte un poco más te da chance también de planificarte, de repente no sé si, eh, si trazarte unas metas en el mira, eh, muchachos, este, este mes vamos a trazarnos las metas de vender, quita el producto, que de repente es el producto que tiene un poco más rentabilidad que otro. ¿Por qué? Bueno, porque ya tienes una estructura de costo un poco más firme, un poco más sólida, que no, está tan, que no va a variar. Entonces, esa, esa, esa solidez o esa firmeza da más chances para organizarse en muchísimos los aspectos de, de la operación, bro.
0: Me llama mucho la atención, es cómo se han logrado adaptar, y eso es, claro, emprendimiento, ¿no? Lo que es emprender es adaptarse a las condiciones, ¿no? Hablamos que en 2014... Mira, no, no queremos nada o no deberíamos tener nada importado y ahora cambian las reglas del juego, cambia el contexto. Mira, vamos a, vamos a buscar qué podemos importar, ¿no? Entonces, eso claro. sin duda también nos ha ayudado bastante saber adaptarse a, al contexto. Imagínate este tan complicado, ¿no? Genial.
1: Y pasa mucho que anteriormente eh, tú trabajabas con un proveedor y valía más la disponibilidad que tuviera el proveedor que el precio de ese producto. Entonces, mira voy con este proveedor porque sé que este proveedor siempre tiene, de repente un poco más costoso, pero bueno, yo no me puedo quedar sin producto. Hoy en día, los, o sea, hoy en día que es más notable porque es más medible unos centavos de dólar que no sé cuántos miles de bolívares en un precio, o sea, que a lo mejor hasta pierdes la relación ahí. Entonces, hoy en día, si hay una hay que tomar mucho más en cuenta el tema de costos, entonces te tienes que voltear y tienes que tener un banco de proveedores, por así decirlo, en el que, bueno, tienes que buscar la mejor calidad, pero también un precio más competitivo, entonces ya no es un tema de disponibilidad, sino ahorita que, es más, que la medición es como más, está más a la vista de 0.20 centavos de dólar, bueno, es importante que lo tomes en cuenta y que, y que, te, y que, y que busques adaptar tu estructura de costos a, a, vale la redundancia, al costo del producto, y no a de repente hace dos años, que era un tema de disponibilidad de producto para poder tener la oferta disponible.
0: Tal cual, no, interesantísimo eso, y, y, y ahí refleja también el riesgo-beneficio, ¿no? Todo es, sí. todo es ese equilibrio que, bueno, se ha perdido, el, el, tal cual como dices tú, el tema de, bueno, el riesgo de no tener ha bajado, por, por y, y me puedo centrar más en el, en el beneficio puro, ¿no? En cómo hago uh -huh. para disminuir eh, esos costos, ¿no? bastante... Sí. Bastante importante, ¿no? Para, para todos esto, estos modelos de, de negocio que, bueno, tienen, tienen esa constante relación con los proveedores. Porque cada cuánto tiempo tienen que, que por lo menos aquí en Caracas, tienen contacto con los proveedores. ¿eh? ¿Semanal, mensual?
1: oh, semanal.
0: semanal. semanal de repente algo, otros modelos de negocio tienen un contacto casi que bimensual o mensual y eso claro. es más fácil, ¿no? De repente algunos claro. no etcétera. No, pero bien, y algo que no, que no hemos hablado tanto, eh, que lo hablábamos en la ventaja competitiva, justamente de, bueno, de, de, de ese menú, esa oferta que ustedes tenían, de bueno, lo importante que era para ustedes esa composición, pero no nos han contado cómo nace, ¿no? cómo, es decir, cómo ustedes seleccionan qué entra y qué no va para, para ese menú. Yo creo que eso es bastante importante y bueno, si pudieran hablarnos un poco de eso, eh, Juan, si quieres arrancar tú.
2: Eh, bueno, nuestro, nuestro principal criterio para que vaya y que no vaya en el menú Es que nunca, meta, nunca vamos a meter un producto por, por hacer ruido O sea, ese, ese nunca va a ser el principio ¿Qué pasa? En, en, existen marcas que, que sacan productos conocidos como los famosos inanados Que son productos que los sacas por un periodo de tiempo nada más Y más allá eh, de, de buscar un beneficio por, por tener ese producto en el mercado lo que busca es generar un ruido eh, okay. y, y demostrar que la marca está capacitada de, para innovar. ¿Me explico? Entonces nosotros, Dale. y no necesariamente el producto tiene que ser un producto bueno, sino que simplemente lo sacas para hacer ruido y ya. Ojo, vale porque, porque porque bueno, a lo mejor aumenta la awareness de la marca, la gente, si tú eres una marca que quieres eh, ser reconocida por ser una marca innovadora, te interesa sacar innovaciones y que no necesariamente sean las mejores, pero estás... Eh, estás posicionándote bien en lo que quieres hacer como marca, ¿no? Eh, nosotros no, nosotros lo que queremos cuando sacamos un producto es porque de verdad es algo que hemos probado que nos ha gustado, que hemos repetido una buena cantidad de veces eh, y que por eso está llegando a, a, a los consumidores, ¿no? Que, que no es algo improvisado sino, sino más bien algo bien pensado y trabajado desde, desde tiempo atrás eh, por ejemplo, con el, recuerdo que la receta del pollo, del pollo, del pollo sweet chipotle, la estuvimos trabajando por unos buenos meses porque no lográbamos dar con el cross del empanizado que nos gustara, el sabor de las, equilibrado de las especias, qué sé yo, y bueno, eso nos demoró un buen tiempo, unos cuantos meses en lanzarlo, hasta que dimos con la receta que, que la verdad que estamos bastante contentos con ella. Eh, y bueno, aquí en el caso de España, eh, en ese proceso de decisión, también este año nos planteamos eh, el tratar de, de, por adaptarnos un poquito al mercado también, uh -huh. el tratar de innovar eh, con respecto a las estaciones eh, que tiene el año. O sea, entonces ahorita estamos, eh, ahorita lanzamos un, lanzamos un, un pay de, de limón con, con galleta Lotus que está bastante bueno y bueno, ahorita para verano tendremos otras innovaciones, para otoño también y para invierno también. Entonces, bueno, va, vamos, a, vamos, a, vamos a ver qué tal se nos da esta nueva estructura de innovaciones que además también nos mete un poco de caña a nosotros en, en disciplinarnos para en esos periodos de tiempo tener algo fuera en el mercado, que sabemos que, que la comunidad siempre lo aprecia bastante. Bueno. Y, y bueno, ese es el proceso. Lo importante es que nosotros no sacamos algo por sacarlo, sino por verdaderamente, verdaderamente estamos convencidos nosotros y, 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 y ese mini focus group que hacemos con cercanos y conocidos de que es un producto ganador nos está podemos probado. equivocar sin duda alguna, o sea, eso puede pasar podemos lanzar algo que para nuestro círculo de amigos o conocidos o familiares puede ser una locura que porque a veces los amigos y familiares se sensibilizan un poco más eh, por no herir sentimientos en no, no darte un feedback decirlo. tan objetivo claro eso sí. pasa sí. eso pasa, entonces aunque yo siempre trato de como que mira, a mí no me molesta, a mí si tú me dices que algo está malo a mí no me molesta, porque me estás ayudando más bien, me estás ah, frenando antes de que salga a la calle y cometamos una, un error que, que tampoco es grave, o sea, sacaste un mal producto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que a la gente no le guste, mira, retíralo y listo, y seguimos pensando en otro nuevo que, que pueda ser mejor y, y vamos a evaluar qué fue lo que hicimos mal, eh, por qué tuvimos un sesgo en el que pensamos que esto estaba perfecto y la verdad que no funcionó, y seguir adelante, creo que los errores tienen que pasar para mejorar y crecer.
0: Sin duda, ¿no? Y esas críticas constructivas son importantes. ¿Qué daño, Todo. como dices tú, da esa sensibilización de, de, de ese círculo, ¿no? Que, que
2: no, sí, vale, sí, está sí.
0: buenísimo y pero, les puede costar muchísimo.
2: Claro, y, claro.
0: Pensar que la otra persona está haciendo un favor, ¿no? Y vemos que, que no es así, ¿no? Es parte del mensaje que ustedes decían, de, de, de ser transparentes, de ser honesto de, de, de mantenerse siempre a decir lo que ustedes piensan y no... no no tratar de, bueno, decir aquí una verdad, una mentira bonita, entre comillas, para ganadería la persona, ¿no? No, bien interesante. Y ustedes trabajan con algunos indicadores en el sentido de que, eh, o se ponen algunos objetivos de innovar, bueno, ya, ya me hablabas, eh, por lo menos en el caso de Madrid, de, por las estaciones, pero también hay como, digamos, un producto nuevo al año, o hay algo así como algún objetivo, digamos, que les manden a ustedes siempre eh, mantenerse innovando con esos productos, ¿no? O, hay, ¿Hay algo así similar también aquí en Caracas, Cristian?
1: Sí, eh, bueno, por ejemplo, en el caso de este año, como que el, un cronograma, por así decirlo, que, que se ideó es eh, justamente para hacer también lanzamientos en conjunto o lanzamientos eh, que sean en, 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 ambos, en ambos países, no ha funcionado eh, con ciertos retrasos y tal, pero por ejemplo, el pollo Switch Potle, que es el, 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 el segundo sándwich de pollo que tenemos, que se ideó en la cocina de España, Madrid, bueno, eh, hace una locura. pues o sea, Aquí en Caracas ha sido, o sea, la gente pierde la cabeza, eh, con el sándwich los comentarios son súper positivos. Ese es el más etcétera. nuevo,
0: ¿no? Ese es el último que... Han,
1: que... No, ese es el penúltimo. El, eh, el más nuevo es uno de Pork, que también es... Que es el, que fue justamente también el último que salió en Madrid. Aquí salió con. Es, ya salió en diciembre, si no me equivoco, en diciembre, ¿verdad? Sí. Y nosotros aquí lo sacamos el primero de febrero. Salimos un mes, dos meses tarde, o con dos meses de diferencia, pero. Con dos meses eh, de
0: validación
2: también. De <risas> validación, fue de validación.
1: Claro, eh, pero es eso, hemos intentado sacar como al mismo tiempo. Yo recuerdo la primera gran innovación, por así decirlo, que fue un producto, fue en Caracas cuando, cuando se cumplió un año de, del local eh, se sacó un sándwich que le pusimos sándwich aniversario eh, y fue como durante el mes aniversario, fue un sándwich que, tenía, que era de lomo de cerdo empanizado con un par de salsas nuevas etcétera, estuvo muy rico estuvo, a, mí, a mí particularmente me gustaba muchísimo y la receptividad fue brutal pero bueno, la idea era que era el sándwich del mes o sea, el mes de aniversario, y ya ese sándwich está ahí, hay gente que nos escribe cuando vuelve el sándwich aniversario? etcétera, entonces eso es ir probando como dice Juan, podemos cometer errores podemos sacar algo que de repente no nos guste, creo que el principal indicador es cuando uno lo pruebe y diga, guau wow, está bueno, está de ahí en adelante uno empieza a hacer pruebas, uno empieza a hacer cosas, creo que también todo está inventado, eh, lo que hay es que buscar referencias e ir probando las cosas eh, a veces sí, también es cierto eh, que, que, que ha pasado etapas en las que se ha subestimado o que, o que no se ha sacado nada y por lo tanto un, es subestimar el concepto de innovar a nivel de producto. Pero bueno, creo que se le está dando un peso importante eh, o más importante que en otras oportunidades este año y que, y que, y que se hace con intención de mantenernos frescos, de mantenernos, eh, bueno ofreciendo cosas nuevas para brindar una experiencia o, o cambiar un poco la experiencia que vienes, dan, que vienes llevando pero bueno, con esos parámetros, pues con los parámetros de que tiene que estar rico, que tiene que estar bueno que tiene que ser algo creativo, que tiene que ser algo diferente que tiene que ser algo que, 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 que tenga buena llegada y buena pegada, basándonos en eso, en comentarios de amigos, de conocidos de nosotros mismos, con, con el poco criterio que tenemos a la hora de comer eh, pero lo más importante entender que, que es parte de es parte del proceso y que sabemos que puede ser positivo o negativo y que puede tener receptividad positiva y negativa. Pero bueno, lo importante es eso, el aprendizaje que te genera todos esos cambios que quieres implementar.
0: Claro que sí. Es lo que decíamos, a veces las situaciones negativas son inevitables, pero igual no por eso no, no van a dejar de, claro. de crear, no van a dejar de, de innovar y de, y de hacer cosas nuevas, ¿no? Súper sí. importante. Y hábleme también del futuro, bueno, ¿qué viene para los costillas? ¿Hay algún nuevo mercado que, que, que se asoma en el horizonte? ¿Qué me pueden contar de eso?
2: Eh, bueno, ahorita nosotros eh, las operaciones las tenemos concentradas en Caracas y Madrid. Eh, puedo decir que pronto vienen buenas noticias para Madrid. Eh, y bueno, más allá de eso, eh, nosotros, realmente nuestra estructura organizacional... Eh, a pesar de que tenemos un tiempo en el mercado, es una estructura eh, bastante familiar, porque bueno yo a Cristian y a Juan Ernesto los considero mi familia y, y también a mi equipo de trabajo son mi familia, pero para el crecimiento que nosotros queremos necesitamos tener una estructura un poco más grande y creo que tenemos que tener estructura para empezar a crecer un poco más hacia otras ciudades, quizás de Venezuela y sin duda de España.
0: Genial, atentos en Madrid se viene miren y ya para finalizar porque bueno nos hemos pasado este tiempo volando ya nos estamos pasando de la hora y quería preguntarle bueno quería a manera de resumir también si pudieran cada uno de ustedes decir un solo, uno solo un consejo para, para los nuevos emprendedores que nos están escuchando y bueno apenas están empezando o tienen esta idea en la cabeza y no saben si, si arrancar no eh, a ver te escucho a ti primero cristian uno solo, el más importante para ti
1: Creo que nada y se decisión grande para superarse. Eh, eh, tenga la mentalidad enfocada del de objetivo. Entender que tiene etapas y que las etapas se tienen que, que, que ir superando una a una. Entonces, creo que es eso. Creo que es, el, eh, es, es un tema de disciplina. Creo que mi consejo es buscar la manera de, de disciplinarse para ir trazando los objetivos y, la, y, la, y, la, y las tareas que, que que se plantean para lograr el objetivo final.
0: Disciplina y superación. Genial. Tú, Juan, a ver, uno solo.
2: Un solo consejo. Ah. Eh, bueno, para, para emprendedores gastronómicos, que, que es lo que. Para, mi, para mi, cualquiera. Mi, mi, mi consejo es, en el caso de, de la gastronomía, es controlar controla costos, o sea, controlar muy bien los costos de los productos, tener bien mapeado eso. Y cuando estés montando el restaurante, subestima las ventas que vayas a tener y sobreestima los costos que vas a tener al montarlo. Creo que es importante eh, porque de arranque, si tú estimas unas ventas espectaculares y, no, y muy probablemente, si es un producto nuevo que no es conocido, tienes la, puedes tener la suerte de pegarla, pero y si arrancas un poquito lento te vas a desanimar y creo que no es la idea, creo que hay que entender que es un camino largo eh, que nos ha tocado a nosotros, y creo que hay muchos casos. Yo creo que no he escuchado un caso, de un restaurante que haya abierto y, y en el primer año haya logrado montar 50 tiendas. Mira, no, no lo conozco. Eh, es un camino largo, es un camino de paciencia, es, un, es una carrera de resistencia, no de rapidez. Entonces, es eso.
0: Claro que sí, ¿no? Alineados, creo que están alineados en esa idea de, bueno, de la disciplina y de las etapas, que, que no todo va a ser bonito, pero no significa que no lo intentemos y totalmente de acuerdo con los costos yo creo que a veces el Excel cuando uno lo pone con las ventas proyectadas se puede ver muy bonito, pero, pero se queda nada más ahí en las fórmulas, entonces mejor pre ser precavidos, como hablábamos en el episodio, ser precavidos para cualquier escenario y, y, y bueno, tener esas expectativas controladas y bueno, creo que podemos respondernos a tiempo para responder rápidamente unas preguntas que, que vienen del público que aquí podemos responder eh, Forma resumida, ya que nos queda poco tiempo, y bueno, la primera viene de Gonzalo Cuenca y nos dice, eh, actualmente, ¿cuál tiene, aunque puede ser un poco difícil, ¿no? Por todo este tema de, de pandemia medirlo, pero eh, ¿en cuál local están viendo una mayor afluencia actualmente? ¿En Madrid o en Caracas?
2: Caracas, Caracas sin duda. Caracas, es, Caracas tiene mayor afluencia.
0: De momento. Así que, de momento,
2: ojo Caracas. Momento.
0: Ojo, ojo Cristian, Juan está aquí.
1: Esto, esto es una pequeña guerra que ha iniciado... Eh, no, a, va sí, por ti, ok. ya lo ¿Cómo? dijo. ¿Cómo?
0: Va por ti, ya lo dijo. Sí, sí. Buenísimo. Y bueno, también que el de Madrid es mucho más nuevo.
2: Sí.
1: Sí, claro.
0: Ok, vamos con la segunda pregunta. Esta es de Román Vélez, que nos dice... Tiene, tiene tres preguntas. dice Vamos con la primera, dice... ¿Cómo ha sido la experiencia con las entregas a domicilio durante la pandemia? ¿Cuánto llegó a representar estas ventas digitales, bueno, del total de las ventas? No sé si tienen algunos números de eso.
2: Eh, bueno, la, la, primero, la primera pregunta que es con respecto a la experiencia, ¿no? Eh, sí, la experiencia. Bueno, eh, a, aquí eh, en Madrid... Ya una vez cuando nosotros arrancamos el negocio en el 2019, ya aquí estaba un poco, estaba un poco más. Eh, eh, ya uno estaba no, un poco no. más familiarizado con el concepto de, de, estas, de estos agregadores de delivery, Uber Eats, it eh, Eat, Globo. Eh, así que para nosotros no representó un gran impacto más allá de. Eh, un, un gran impacto con respecto al choque que, que, que de las ventas que veníamos teniendo y las que empezamos a tener. Eh, sino lo que pasó fue que los porcentajes eh, cayeron las ventas en el local por completo, obviamente, sí. y las ventas por delivery eh, se incrementaron. Eh, en el caso de Caracas, en, perdón, Cristian, que respondo por ti, pero en el caso de Caracas es diferente, porque Caracas, nosotros teníamos un delivery propio que estaba medio recién empezado, y llegaron todos estos agregadores que, eh, que bueno, que además con una, con una guerra impresionante entre ellos de precios, que es una locura, ojo, que a mí me parece espectacular, porque al final el mayor beneficio es el consumidor y eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que ese, pasa es la el, ese es el
0: mercado. Ese es el mercado. Ese es el libre mercado.
2: Entonces, a mí ese, 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 ese salvajismo que hubo de códigos y procesos, a mí me pareció espectacular. A mí, o sea, Me pareció bellísimo porque fue como una cucharada de lo que es el libre mercado para los venezolanos que a lo mejor tenemos tanto tiempo sin, sin saborearlo. Sí, Entonces, y, eso es lo mira, que pasa.
0: Una oferta, Berro, que es una oferta.
2: Claro, cuando empezaron a salir esos códigos que si 60% de descuento, eso no pasaba en Venezuela, entonces a mí honestamente me parece espectacular que eso pase y además que empiece a pasar no solamente en, en, ese, en estos agregadores sino que, bueno, que, puede, que, que, que el venezolano puede ir a una tienda y que en el final de temporada de una temporada, se puedan comprar unos pantalones a un 60% de descuento, eso me parece espectacular
0: Claro, o sea, al final ese es el sistema que ha demostrado mayor éxito simple capitalismo sí, es,
2: sencillo. es así, es así <risa>
0: Y voy con esta otra pregunta, la última, está bastante interesante. Dice, si plantean regresar al estadio de béisbol la próxima temporada, esa es la primera, y dos, si planean, esta va para ti, Juan, planean hacer algo similar con algún deporte en España.
2: Cristian, responde tú la del estadio.
1: Eh, eh, mira, sinceramente, como están las condiciones hoy en día, eh, no están nuestros planes volver al estadio, nosotros ya tenemos dos años que no estamos en el estadio, eh, no es, es una operación, una logística compleja que requiere tiempo y que, que requiere, sí, más que todo un tema de tiempo, y uh -huh. por más estructura que tengas, que, que delegues tareas, etcétera es algo que hoy en día no está tan, no es lo que era antes, sinceramente. Eh, el estadio o, o, o la temporada de Venezuela pasó de ser desde de el principio de octubre al año pasado ser mitad de noviembre y hace dos años también y tienes son 20 y veintipico de juegos cuando antes tenía 60, etc. Entonces la verdad que, que no. A nivel de negocios, no. Que me encantaría, claro. O sea, lo que es volver a tu inicio, volver a esa experiencia, tal. Sería brutal. Eh, pero no, no. Sinceramente, por, a nivel de negocio como tal, es algo que nosotros no vemos rentable en este momento.
0: Interesante. Bueno, Juan, y cuéntame si tienen algo similar planeado con algún deporte allá en España. Solo puede ser fútbol, porque
2: no Ojo, creo que... bueno, sí, sí, ya, ya hemos hemos tenido un par de acercamientos con uno de los equipos de la capital, eh, pero qué pasa ahora todo está en proyecto porque hasta que no se regularice la asistencia a los estadios no hay nada que hacer, pero, pero quién sabe si si sí, Costilla repite la hazaña y, y, y tenemos un Costilla en algún estadio de fútbol de Madrid, que genial. Eh, ya, o sea, ya 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 han habido reuniones, que es lo importante. Entonces okay, eso, está ahí, eso está ahí. Eso está ahí. Yo creo que está al caer, no es cuestión de tiempo en lo que se regularicen un poco más las cosas aquí en España. Eso va a pasar.
0: Excelente, no bueno, sería sería de verdad increíble verlos ahí eh, en un, en un sí, partido de sí. miércoles a las 3 y media aquí sí, sí, las... en Sí, sí, sí. es así Miren, y, y nos hemos pasado todo el tiempo de verdad que a mí se me ha hecho pero rapidísimo tengo, tenemos que pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías qué? de acuerdo a un estudio realizado en 2018 por BBVA la rama de restaurantes y hoteles fue la segunda mayor fuente de nuevos empleos en Latinoamérica aportando el 24% del total de los trabajos generados en el año bueno, verdad que hemos pasado un rato bien agradable, eh, una hora que se pasó volando, de verdad que tengo que, que admitirlo. Agradecido, Cristian, agradecido, Juan, por todo su tiempo, por dedicar este espacio para conversar conmigo, dejar todas esas lecciones que bueno que les ha dado esta esta maravillosa experiencia y este trabajo que que han logrado que han logrado crecer, que han logrado florecer. Y antes, bueno, de que se vayan. Quisiera que nos dejaran por favor dónde las personas pueden conectarse con los costillas dónde pueden conocer acerca de los nuevos productos Acerca del menú Tanto en Madrid como en Caracas Cuénteme
2: eh, No, bueno, gracias a ti Ramón Obviamente por la invitación Nosotros encantados de estar aquí contigo Se nos pasó la hora volando también Y bueno eh, A nosotros nos puedes encontrar eh, La cuenta de Caracas es lo, Arroba los costillas en Instagram Y la de España es Arroba los costillas eh, eh, bueno, ahí pueden ver toda la oferta de productos que tenemos las innovaciones, las noticias que vamos a estar dando pronto acerca de Madrid eh, y bueno, a través de nuestras páginas web también, que es www.loscostilla.com y loscostilla.es también eh, Cristian
1: no, Ramón, de verdad que encantado muchísimas gracias por la invitación te pasó como dices, tú volando está súper amena todo el tema, todo, todo lo que estemos conversando y bueno, nada, pendientes ahí. También hace poquito estamos estrenando un canal de YouTube que es Los Costillas, que vamos a estar montando eh, contenido un poquito más entretenido y, y más divertido. Y bueno, pueden estar pendientes también por ahí que lo van a estar viendo.
0: Genial, bueno, ya lo tienen, ya saben, no hay excusas para no seguir a Los Costillas. Así y también es. canal de YouTube también, que bueno, siempre innovando. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Como les digo, súper agradecido por todo su tiempo. Eh, espero que les haya gustado todo lo que hemos conversado el día de hoy. Y bueno, y si no les gustó también nos lo pueden comentar. Y, y bueno, también como les, siempre les digo, si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video suscribirse a nuestro canal. Esto fue Networking de Ideas. Los espero también si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle llegar a posterior de escuchar este episodio a nuestros queridos invitados. Los, los leo. Así que, bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Networking de ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Chao, Cristian. Chao, Juan. Chao, Ramón. Chao, Ramón Gracias.